0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu contar para vocês as principais notícias do dia de hoje, 26 de outubro de 2022. Começando com a notícia que é um choque para todo mundo, eu acho que dá uma situação bem engraçada, que é um dos procuradores que participou da, da Lava Jato, o senhor, o excelentíssimo senhor Anselmo Cordeiro Lopes. Ele foi coordenador de uma das de uma das forças-tarefas que comporam a, a força-tarefa da, da Lava Jato, é um dos poucos que ainda tem, tem ação correndo contra, contra o Lula, apesar da a, a, ação estar tá suspensa, porque os outros dois de, procuradores que estavam com ele na, na ação foram declarados é, suspeitos pelo STF. O que ele disse? Ele disse a seguinte frase, e eu vou ler... A frase ipsilis literis. Eu, se representasse a instituição, a instituição nesse caso, o Ministério Público Federal, pediria desculpa sim, não só a Lula, mas principalmente a população brasileira, em razão da influência política indevida gerada. E por que ele falou isso? Porque o excelentíssimo senhor Sérgio Moro, o conge, desde que, desde que começou a atuação dele na, na Lava Jato, sejamos sinceros, sempre atuou de forma extremamente política e partidarizada. Ele é o cara que, por exemplo, falou que não podia melindrar o, Fernando, o apoio do Fernando Henrique Cardoso. Ele é o cara que se declarou várias vezes como inimigo do PT, mesmo enquanto era juiz. Ele era um juiz que claramente tinha lado, apesar de que todo mundo na época, como estava como atacando o PT, todo mundo na época fazia... Vista grossa, né? fingia que não, era, que não era com eles, que isso não era um problema de fato, um juiz que tem lado no processo. Desde o momento que o Moro larga a toga para ser ministro do Bolsonaro, um governo que só foi eleito porque ele prendeu o Lula, um governo que só, que só chegou onde chegou porque aconteceu tudo, todo aquele processo da Lava Jato, porque teve toda aquela patifaria que foi eleição de 2018 todo o processo, né? desde a prisão do Lula até os momentos da eleição, com vazamento de depoimento falso do, do Palocci às vésperas do primeiro ou do segundo turno, não lembro. Todo aquele esquema de prisão para forçar a delação contra o Lula. Então, tudo isso, obviamente, foi... A gente precisa saber isso, foi de caso pensado. Isso não, foi, não aconteceu assim, de forma aleatória. Então esse é um ponto que ficou claríssimo e que eu, o procurador agora falou que, eu, que o Ministério Público Federal deveria pedir desculpas por isso e deveria mesmo. A, o grau de absurdo que foi o processo da Lava Jato, o, o nível em que a sociedade brasileira desceu por causa do lavajatismo é absurdamente claro. Se vocês quiserem ver alguém que era um, um lava-játer, como ela mesma define, arrependido e falando sobre o assunto, procura qualquer participação da Mulher Tamarindo nos podcasts recentes. Ela ainda aparece muito no Anticast. No é uma pessoa que, tá sempre, que é muito ativa no Twitter, que tem tá uma postura muito interessante. Então vale a, pena, vale a pena seguir, vale a pena ficar de olho. Vale a pena ler o que ela fala, tanto sobre o período dela como Lava Jater e o período dela após o toda a descoberta Vaza Jato e tudo mais, né? Então assim, é uma, é uma pessoa que tem um. sempre admirei eu sempre gostei muito das falas e é alguém que vale olhar o que tá, o que tá falando. E para quem adora fazer citação bíblica, o Anselmo Cordeiro faz mais uma ali o pessoal adora citar João 9.23, se não me engano, né? É... Busca a verdade, ela vos libertará. Ele traz uma, um trecho de João também, 810, que a avó dele, de acordo com o próprio sempre citava: mulher, onde estão te aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. vai -te e não peques mais. Falando sobre se ele acha que. sobre a, Essa é a posição dele sobre a situação atual do Lula, né? Se, se o Lula não tem mais nenhuma acusação formal contra ele. Se não tem ninguém o condenando nesse momento, ele é inocente. É assim que funciona o código do processo penal brasileiro. Se você não, você, você não tem que provar que é inocente. Quem está te acusando que tem que provar a sua culpa. É o básico assim. É, é o famoso indúbio pro réu. Se você não, se você está na dúvida, a vantagem é do é do acusado, não é do acusador eu não te levo preso, eu não destruo a sua vida de forma preventiva, eu não vou te colocar na cadeia porque fulano falou que você cometeu um crime. Fulano, Se fulano falou que você cometeu um crime, fulano tem que provar que você cometeu um crime. Se não há prova de que você cometeu um crime, não é responsabilidade sua provar que você não cometeu um crime. A responsabilidade é sempre do acusador. Se não tem nenhuma prova, se não tem nenhuma condenação contra o Lula, ele não tem que provar que é inocente. Quem está falando que ele é criminoso que tem que provar que ele cometeu algum crime. E é assim que funciona o sistema jurídico em qualquer país civilizado. Eu sei que bolsonarismo e civilizado são duas palavras que não coexistem, mas o Brasil ainda é um país minimamente civilizado. No Brasil atual, que, que não está ainda num regime de exceção, porque se esse governo for reeleito, provavelmente entraremos em um, mas considerando que não vivemos em um regime de exceção, o, o Lula é inocente. Ponto. Não é que ele é descondenado, ele é inocente. Acabou. Não existe o conceito de descondenado. Acabou. Inocente. Ponto. Ok? Passando para a próxima e última notícia do dia, hoje vai ser um episódio mais curtinho, é uma matéria da, do startups.com.br e eu adoro, eu tento trazer mais matérias de, de tecnologia para cá, eu gosto muito, é um assunto que eu gosto bastante, mas o, o ecossistema de startups brasileiro que não é muito forte, principalmente a mídia ao redor disso, então funciona basicamente como assessoria de imprensa. Então as matérias são são ruins, as matérias são é, publi post de relações públicas de investidor de startup e tudo mais, é sempre feito de forma extremamente acrítica e sem muita, sem muita análise assim, vai falar sobre é um post, é uma matéria falando sobre GovTech, que é tecnologia aplicada a governo, assim é, Startup adora criar esses termos HealthTech, GovTech, ConstruTech PropTech MarTech, enfim, o pessoal adora fingir que está inovando só porque pegou uma, criou, uma sigla, criou uma sigla nova. E falando sobre a questão de aplicação de tecnologia a governo, mas acaba não falando nada, acaba falando basicamente hoje que o pessoal está usando tecnologia, é, de, é montar um dashboard, o que é o mínimo e você faz com Excel bem feito, sejamos sinceros, você não precisa de uma startup para isso. E falando sobre a questão do, da lei de inovação e do marco legal das startups, são dois pontos que eu sou muito reticente a gostar deles, principalmente em relação ao marco legal das startups. Eu acho que traz alguns avanços, mas tem muita coisa, assim, também desnecessária. Eu, sinceramente, não acho que o governo deveria dar algum tipo de incentivo fiscal para investidor anjo, investir em startup. No final das contas, assim... Se, se o investidor, se a startup der certo, o investidor vai devolver o, o crédito de imposto que ele teve? Não vai. Então, assim, é, é socializar, o, socializar o prejuízo e privatizar o lucro. Eu acho isso muito. Eu acho que esse é o clássico perfil do liberal brasileiro: aquele cara que quer benefício fiscal para tudo que ele faz, mas aí quando o governo quer aumentar imposto para investir em educação ou quer, uma, quer aumentar o SUS, ele vai achar um absurdo e vai falar que é socialismo ter qualquer coisa que seja minimamente saudável, que a partir do momento que o, que o Estado começa a oferecer mais coisas ele fica puto porque aquilo poderia ser uma oportunidade de negócio perdida então é o tipo de coisa que eu não que eu não gosto eu acho que, eu acho que investidor principalmente o investidor brasileiro é muito, é muito chorão, então é isso. Fica aí mais um vídeo de crítica a... ao mercado brasileiro de startups, a essa questão de ser sempre algo meio um jornalismo, assessoria de imprensa, ser sempre um monte de... de gente chorando por benesses do governo, mas quando o governo vai fazer alguma coisa para a população ampla, reclama de... de socialismo. Beleza? Esse foi mais um episódio do Deixa Eu Contar. A equipe, como sempre, somos eu, a Fernanda Barros e a Natália Cofran. Qualquer coisa, a gente está no Twitter, no Deixa Contar PD. E no Instagram, Deixa Contar Pode. Qualquer coisa, podem me procurar também, Lúcio Cordeiro, no Twitter, Lúcio Cordeiro Underline no Instagram. Estou no LinkedIn também, Lúcio Cordeiro. Pode ir lá, que eu estou sempre disponível para ouvir dores, críticas, reclamações e feedbacks positivos e negativos. Beleza? Valeu, gente. Grande abraço. Até a próxima.